0: Tak, je to úžasný, protože my jsme dneska uh, v momentě, kdy budeme začínat už čtvrtý pilíř. Mm-hmm. A tím jsou mezilidské vztahy. No, letí nám to, ne? Je to teda for Irenko. Mm-hmm. Tak, a já nebudu dlouho zdržovat, protože ty už držíš v roce Anastázii, nevím teda jaký díl, to nám určitě všechno řekneš, takže začneme asi číst, viď?
1: Začneme hned číst, nebudeme se s tím párat a Na začátek jsem si pro vás připravila čtvrtý díl a budu vám číst začátek kapitoly, která se jmenuje tvé první objevení. Země. Jako jádro celého vesmíru a centrum všeho vznikla viditelná planeta. Země. Najednou bylo kolem vidět hvězdy, slunce a měsíc. Neviditelné tvořící světlo, jdoucí ze země, v ní nacházelo svůj odraz. Poprvé se ve vesmíru objevil nový aspekt bytí, materiální aspekt a ten zářil. Od okamžiku objevení země nic a nikdo nevlastnil viditelnou hmotu. Země se dotýkala všeho, co bylo ve vesmíru, ale i byla sama sebou zjevila se soběstačným výtvorem. Tohle musím přečíst ještě jednou. Mm. Celé, protože je to velmi, velmi důležité. Od okamžiku objevení země nic a nikdo nevlastnil viditelnou moto. Země se dotýkala všeho, co bylo ve vesmíru, ale i byla sama sebou zjevila se soběstačným výtvorem. Všechno, co rostlo, žilo, plavalo a lítalo, neumíralo, nikam nemizelo. Dokonce zhnilo by se tvořila muška a jí se stravovaly jiné formy života. Všechno splývalo do jediného překrásného života. Všechny vesmírné bytosti, Se spodivem a nadšením začaly dívat na zem. Země se dotýkala všeho, ale nikomu nebylo dáno se dotknout jí. Uvnitř boha vzrůstalo nadšení a v záření lásky, jež zaplnila vákuum, božská bytost měnila své obrysy a nabírala formy, které teď má lidské tělo. Boží mysl pracovala mimo rychlost, mimo čas. V nadšení a osvícení na nekonečnost předháněla myšlenky všech energií a tvořila. Ještě jedno, zatím v sobě neviditelné stvoření. Najednou zaplálo ozáření a jako ožehnutá novým zápalem se zachvíla energie lásky a v radostném nadšení Skřikl Bůh: Dívej se, vesmíre, dívej! Tady je můj syn, člověk, stojí na zemi, je materiální a má v sobě částečky všech vesmírných energií. Žije na všech úrovních bytí, je má podoba a obraz můj. A jsou v něm částečky všech vašich energií, tak si ho zamilujte, zamilujte si ho. Můj syn přinese radost všemu existujícímu, je stvoření, je narození, je všechno ze všeho. Stvoří nový výtvor a v nekonečnost se promění jeho stále opakující se obnovení.
0: Já už mám teda čtyřku přečtenou dvakrát, jo. Ale já to normálně slyším snad poprvé dneska. To je co? Mm.
1: To je taková nádhera tady, co slovo, to vesmírný zákon. Mm. A pro nás neuvěřitelně silné sdělení o významu člověka. Mm. Protože... My se máme dnes bavit o mezilidských vztazích a je potřeba si uvědomit, že nastavení mezilidských vztahů je dáno už nastavením člověka a všeho ostatního ve vesmíru. A vzpomeňte si, jenom připomínám, co se píše v tomhle úryvku, Země se stává jádrem celého vesmíru. Dá se říct jakýmsi středobodem, mentálním středobodem vesmíru. A člověk se stává obyvatelem tohoto ústředního bodu, všeho dění, veškerýho dění. Všechny bytosti na něj schlíží s obdivem, a Bůh je vyzývá, zamilujte si ho. A říká, ještě jednou to taky přečtu, můj syn přinese radost všemu existujícímu. Je stvoření, je narození, je všechno ze všeho. Obsahuje veškerý částečky, které jsou obsažené v celém vesmíru. A zatímco on vlastně proniká do všeho, země obsahuje a proniká do celého vesmíru, tak k Zemi nemůže pronikat zdaleka všechno. Hmm. A to je prostě zákon.
0: To je trošku jiná realita, ale než kterou uh,
1: hmm. se nám říká. Samozřejmě, <laughs> protože nám se vždycky říká, nám se, v se nám to říká. Uh, jak, No jasný, protože... Říká se nám něco, co není realita. Tohle je skutečná realita. To znamená, člověk je nejdůležitější, řeknu, nejvýznamnější boží výtvor
0: v celém vesmíru. Když se ale vezme, že člověk má svobodnou vůli, tak to sešel docela z cesty, teda ne?
1: Tak, to je druhá věc, protože Bůh říká, že můj syn přinese radost všemu existujícímu. Je stvoření, je narození, je všechno ze všeho stvoří nový výtvor a v nekonečnost se promění ho stále opakující se obnovení. Bůh zdůrazňuje, on je můj obraz. Jo? No, my jsme sešli docela daleko z cesty, ale co nám může být útěchou, že boží zákon nepřestoupíme? ten dřív nebo později, naplníme. Hmm. To znamená, až si párkrát nabijeme čumec a poznáme, že tudy cesta opravdu nevede a přestaneme se chovat jako nevycválení pubertáci, vememe rozum do hrsti, prožijeme ještě pár tisíc a tisíc životů, no tak zjistíme, že být božím výtvorem je nejenom obrovská, řeknu, obrovské ocenění, Ale současně s tímto dérůkou ruce je obrovská zodpovědnost.
0: Ale když si vezme, že vlastně kam dohlídneme, tak se bylo snaženo, aby vlastně člověk tu zodpovědnost za sebe sama a za to ostatní vlastně odložil. Předal někomu jinému, kdo to určitě výlíp. A tak je docela trefné, co si to dneska čteme, když si vezmeme, co se děje poslední dva roky, a vlastně i posledních, já nevím kolik, devět let se poměrně hodně lidí probouzelo, že jo? Ano. A najednou je tady takhle mocný tlak, vlastně, aby lidi znova podevzdávali tu zodpovědnost.
1: Přesně, aby z- znova se staly spící a aby byly loutkama, který se nechají vodit. Ale pravda je taková, že ono to nejde zastavit. Hmm. Láska něco vytvořila. No. Prostě láska tvoří a už to nejde zastavit. A první krok v mezilidských vztazích je tudíž krok člověka k sobě samému, hmm. jako k božímu výtvoru. Aby jsme si tohle uvědomili.
0: A to se možná vracíme i zpátky k tomu prvnímu pilíři, kde my jsme se vlastně bavili uh, o té sebeúctě, že jo? Ano. o sebehodnotě. Že když bych byla ve zdravé uh, sebehodnotě, tak... Uh, Cítím, jak, jakým prostorem se chci obklopovat, co chci tvořit, že jo? s kým se chci uh, setkávat. Přesně hmm. takhle. Jo? Takže... Hmm.
1: A nelze jinak než tady si to teď připomenout, protože uh, toto, kdybychom vynechali, my se chceme vlastně dneska zabývat vztahem muže a ženy, ale my si musíme uvědomit, že před... Mužem a ženou tady byla mužena, že tady byla bytost, která obsahovala ženský i mužský aspekt a byla stvořena jako nejvyšší stvoření, které je všechno ze všeho a které v nekonečnost promění svoje stálé obnovování se a bude přinášet radost všemu existujícímu. Tohle potřeba si zase připomenout, My máme přinášet radost všemu existujícímu. Přinášíme radost, řeknu, zvířatům, hmyzům, ptákům, motýlům. Prostě přinášíme radost tomuto stvoření tím, jak se chováme, tím, že mizí spousta druhů ze světa raději, Přinášíme radost rostlinám, stromům, keřům, veškeré vegetaci tady na zemi, tím, že jako šílenci betonujeme, že každou vteřinu na planetě zmizí tisíce tun ornice, že stavíme další a další dálnice, děláme naprosto nesmyslné kroky. Je to, když budu mluvit konkrétně v naší zemi, Proč chceme stále víc a víc spoutávat zemi dálnicemi, betonem, asfaltem? Když máme tak dokonalou železniční síť, kdy my můžeme skutečně všechno, myslím, tu nákladní dopravu
0: můžeme řešit po železnici z 99%. Jsme si o tom zrovna povídali v autě uh, minulý týden, že mm-hmm. Když jsme vzpomínali s holkama, že jako děti jsme se nemohli dopočítat v těch vagónů. Ano. A ne, a vč- nebo kdy to bylo minulý týden čtyři. Tak, přesně. A místo toho jeden kamion
1: mm-hmm. za druhým, a přitom víme, že průjezd kamionu po dálnici rovná se stejný obrus a stejný vlastně řeknu um, zátěž. Zátěž, opotřebování té silnice toho povrchu, jako když jej přejede 10 tisíc osobních aut. Hmm. Jo. Takže chceme chránit opravdu životní prostředí, když máme dlouhodobé cíle, postavíme dalších 1500 kilometrů dálnic? Je to opravdu myšlené? Hmm. Proč, proč vymýšlíme něco, co jde proti zdravému rozumu a proti přírodě? Takže to je... Asi to první, co jsem chtěla přečíst, první úryvek.
0: Prostě přemýšlet
1: nad tím, že musíme začít u sebe, že jo? (laughs) Musíme začít u sebe, musíme si uvědomit, že jsme natolik úžasné stvoření, že si nemůžeme dovolit vymýšlet nesmysly a a devastovat naši planetu dál a dál. To je prostě špatně. A můžeme mít velkou pusu všeho možného, včetně Green Dealu, ale to je přesně zase krok, Kdy se snažím mluvit jako anděl, ale stojí za mnou úplně druhá strana. Protože já vůbec nemyslím na ty provázanosti, které jsou tady z dlouhodobého hlediska. Ale
0: aby jsme nezabředovali něco hezkého.
1: My si teď odlehčíme a přečteme si něco moc hezkého. A tím už tak jako hezky vplujeme do vztahu muž a žena.
0: Uh-huh.
1: A o tom si pak budeme povídat. A, a o tom si budeme zase povídat. A tentokrát vám přečtu z šestého dílu a z kapitoly,
0: která,
1: která se jmenuje Svazek dvou snětek. Takže takový příhodný uh-huh. název pro naše téma. A z toho nějaký úryvek, jo? A z toho uh-huh. vezmu úryvek, kdy vlastně tady je velmi podrobně celá ta kapitola, je podrobný popis, jak vypadal vedický snětek dvou mladých lidí. Uh-huh. Tak já z toho teď pro posluchače a pro nás vybrala takový jenom krátký výtah, o kterém si potom ještě něco povíme, krátku, krát, krátký úryvek. Uzardělá děva jako víla tancovala budoucí zahradou. A opět se dávali do pohybu lidé, kteří zůstali v kruhu, se semínky v rukou pospíchali k těm bodům na půdě, které určila vášnivá děva. Po ukončení svého tance opět běžela k návrší, stoupla si vedle svého vyvoleného a pronesla: Teď bude tento prostor překrásný, nádherný obraz. Vypěstuje země. Řekni všem lidem, dcero má, opět promluvila k dívce matka. Kdo bude korunou tohoto překrásného prostoru? Koho ze všech lidí žijících na zemi bys mohla svou rukou korunovat? Dívka přeběhla pohledem lidi, stojící kolem a držící v rukou sezenice a semena. Každý z nich stál na tom místě, které jim ukázal mládenec, vykládající svůj projekt a dívčina, která nakreslila překrásné. Ale nikdo nevkládal semínko do půdy. Posvátný okamžik ještě nepřišel. Najednou se dívka otočila k mladíkovi, jenž stál vedle ní na pahorku a zpěvně pronesla slova. Přijmout korunu si zaslouží ten, čí mysl dokáže tvořit překrásnou budoucnost. Při těchto slovech... Promiň, mám husinu, to je vplně všude. I já, Aleňko, já to čtu pro, a, husy, já jsem, a běží.
0: Pro nechtěla jsem předučit, ale to je, to je síla. Můžeš přečíst tu větu přečtu ještě to, jednou. Mám to v
1: plánu, takže přečtu to ještě jednou. Tak, jenom udělám takovou malou neromantickou odbočku. Možná, přátelé, slyšíte zvuk pračky. Ano. Protože my natáčíme skutečně v, reálných, v reálném prostoru v žádném studiu a takže občas se nám tu ozývají zvuky a teď momentálně nám tu běží i vnímající pračka, která dobíhá. Ale nenechte se tím rušit a zaposlouchejte se do, do slov, která jsou velmi silná. Takže ještě, ještě jednou. Dívčina se otočila k mladíkovi, stál vedlení na pahorku a zpěvně pronesla slova. Přijmout korunu si zaslouží ten, čí mysl dokáže tvořit překrásnou budoucnost. Při těch slovech se dívka dotkla ramena mládence stojícího ní, Klekl před ní na jedno koleno. A dívka mu na hlavu položila krásný věnec upletený dívčí rukou zvoňavých bylin. Potom pravou rukou třikrát přejela vlasy korunovaného a levou lehce přiklonila jeho hlavu k sobě. Pak dala znamení a mládenec se zvedl s kolenou. Dívka se běhla z pahorku a zlehka pokorně sklonila hlavu. V tento okamžik ke korunovanému nad všemi vyvýšenými mládenci šel otec v doprovodu celé rodiny. Přišli k Pahorku, zastavili se v úctě a po malé pauze otec promluvil: obrátiv se na, obrátiv na syna svůj pohled. Kdo jsi, čí mysl dokáže tvořit prostor lásky? A mládenec odpovídal: Jsem tvůj syn. A syn Tvůrce, věnec položený na tebe je zvěstovatelem velkého poslání. Co budeš dělat korunovaný, mající nad svým prostorem vládu? Budu tvořit překrásnou budoucnost. Kde budeš brát sílu a načení, můj synu a korunovaný synu Tvůrce? Z lásky. Energie lásky je schopna bloudit po celém vesmíru. Jak dokážeš vidět odrážení vesmírné lásky na zemi? Je jedna dívka, tatínku, která je pro mě odrazem vesmírné lásky na zemi. Při těch slovech se stoupil mládenec k dívce, vzal je za ruku a vyvedl na vyvýšení. Takže to byl zase takový kratičký, ale velmi silný úryvek, kde když si ho budeme skutečně číst vědomě, to znamená, budeme vnímat každé slovo, tak si uvědomíme, jak naši předci, cítili moudrost, cítili boží moudrost a jednali podle ní. Samozřejmě, kdyby podle ní jednali stále až do dnes, tak nebyli bychom tam, kde dnes jsme. Ale to je trošičku složitější a tohle všechno začalo, až když se lidé začali stěhovat do měst. A to patří zase trochu dál. Proč jsem vybrala tenhle úryvek? Protože tady je sdělena jedna podstatná věc. Nemůže fungovat společné tvoření, pokud není společný prostor a pokud chybí vzájemná úcta. A všimněte si také, jednoho zajímavého momentu. Úctu jako první projevuje žena vůči muži, tím, že nevěsta koronuje svého vyvoleného. To je něco velmi zásadního. Znamená to, že nevěsta svobodně vybrala svého vyvoleného a svobodně a dobrovolně mu projevuje úctu, protože ona si k té úctě musela dojít. Ji není úcta k muži dána. To už jsme, o tom už jsme mluvili. A teprve následně po té, co tohle probíhá, tak vlastně muž ukazuje na ženu, která na svou nevěstu, která je pro něj, Odrazem té vesmírné lásky, té velké lásky, lásky s velkým L, která přichází přímo od stvořitele. A proto i on říká, jsem otče tvým synem, ale také jsem synem tvůrce. A to vy nemůžete jak si vidět, ale já to vidím, když, dívám do te- když se dívám do textu. Jsem synem tvůrce je zdůrazněno s velkým T. To znamená, já vnímám sv, své synovství ve vztahu k mému biologickému rodiči tady na zemi, ale vnímám i své synovství vůči tomu nejvyššímu rodiči, vůči tatínkovi a mamince v jednom, vůči tomu božímu tam někde nahoře, třeš, jo. nade mnou.
0: No, já jsem moc ráda, že dneska velmi za to, že natáčíme podcasty, protože kdyby to bylo video, tak byste viděli, jak tady békám potichu, abych nerušila. A jsem moc i že jsi si hned nechala i slovo, abys mě to nechala doprožít a nefňukala jsem tady do dopovědání. Tak to tu vidím, ne? Ale jako. Je to opravdu velká síla. Zasáhlo mě to. Byť ten příběh znám, mám ho načtený, tak nevím, jestli to je i tím tématem, že je to takhle silné, ale mezilidské vztahy. Vlastně jedno obrovské téma je u k muži, kterou vlastně s náma poměrně rozsáhle rozebíráš právě na ženským kruhu, kdy i sama ze svých zkušenosti se musím přiznat, že přijmout jako žena to, že ten první krok, který musím udělat, je najít cestu k úctě k muži, hmm. jako první, ne, hmm. že ten muž jako by hmm. teda měl něco teda jako změnit, je náročný krok. Hmm. Hlavně pro ženy, které když opravdu mluvím za sebe, začínají teprve uchopovat tu ženskou hmm. energii v sobě, kterou třeba zapomněli, jako já. Já to jenom malinko teď do
1: toho vstoupím a jenom tak lehonce to doplním, protože to je... To je dost důležité, že my opravdu máme problém, jakožto ženy, s nalezením skutečné úcty k muži. A tady bych chtěla zdůraznit, už to mnohokrát zaznělo v našich podcastech, úplně první moment je zvědomění si úcty k sobě sama. A pak hned následně musím začít pracovat na úctě k muži. Když přeskočím, vynechám ten krok sebe úcty. Tak vlastně úcta, kterou budu projevovat muži, nebo budu pocitovat vůči muži, nebude skutečnou úctou, bude spíš jakousi podřízeností, pocitem podřízenosti a možná nějakou stylizací se do do, úcty, než úctou skutečnou. Souhlasím s tím, že je to velmi... důležité a že je to pro nás ženy náročné mm. a právě nejvíc náročné je to tehdy, když my jako ho nepospícháme k té úctě zapomeneme k na sebe mm. a zapomeneme na sebe. Mm. Tak pak uděláme různé mm. kotrnace. Vím, vím to i podle sebe.
0: Takže. Mm. Jirenko, uh, vím, že podcasty natáčíme pro všechny, mm. ale pojďme si teď, uh, jak, jak na to případně? Co si můžu jako já jako žena v tomhle, možná i jako všichni, co můžeme udělat pro tu uh, vlastní uh, sebeúctu. A jak případně jako, že nám můžu potom zkoušet si navázat na tu úctu k muži? Hmm, my jsme tím, že
1: o té sebeúcti už jsme říkali, tak já to řeknu jenom velmi ve stručnosti. A to nejjednodušší je v podstatě zvědomování si svojí hodnoty a to můžu dosáhnout jednoduchým způsobem, kdy já si opravdu napíšu, v čem jsem šikovná, dobrá, z čeho mám ze sebe radost. A klidně si tohle můžu číst i do zrcadla. Každý mm-hmm. den, zase těch 21 dnů po sobě. A už tohle je první krok sebe sebeúctě. Ona je celá řada cvičení. Ty, Alenko, víš, že teď připravujeme karty, které Já. připravujeme, ano, pro malé holčičky, mm. budou se tak jmenovat malá bohyně.
0: Upozorňuju, a... že
1: doporučuju pořídit se <laughs> i ženám, protože to mm-hmm. je tak skvělý, že to bude
0: fakt paráda. Ne? My už
1: totiž taky zjišťujeme, že to nebude jenom pro malé holčičky, jak, jak jsme se domnívali na začátku, že je to opravdu univerzální pro dospělé ženy a součástí těchto karet právě bude takové, skládací leporelo, kde budou cvičení vyloženě zaměřená na sebeúctu, to znamená na práci s naší vnitřní bohyní, vůbec na přenastavení svého, řeknu, dosavadního vnímání sebe sama. Bude tam mnohem hlubší zvědomění si sebe jako tvůrkyně s velkým T, to znamená, Zase ta soustažnost nejenom k mojí pozemské mamince a tatínkovi, ale i k tomu absolutnímu rodiči, který sjednocuje ten mateřský a otcovský aspekt. A to je, to je Bůh k Bohu, moje stažení. No a...
0: Ale ty jsou teprve v procesu, jenom k jsou. ještě nejsou vydržte, ani v procesu Tisku, tak Budeme
1: šťastnými, teď na nich pracujeme a budeme šťastný, když vám je budeme moc potom nabídnout jako vánoční dárek, ale věřím, tak jako tatínkové, jo, chodí chlapečkům na vláček, tak (laughs) mám pocit, že maminky budou chodit na tyhle karty. Máme z toho velikou radost, protože zatím to, to, co vzniklo, tak vypadá dost dobře a hlavně, řekla bych pro nás ženy, užitečně a léčivě. No a teď si představte tu krásu, když my začneme už u malých holčiček, a potažmo tím pádem pak i chlapečku přenastavovat něco, co tu bylo dlouhá tisíciletí zcela záměrně směřováno, řeknu, do, no, do takového mrtvého bodu, do slova. Jo? Tak my se teď vracíme zpátky k tomu životu, k tomu skutečnému životu, k tomu probuzení, kdy budeme radostí pro veškeré stvoření. A zase tu zopakuju, já věřím, že už jsem to říkala několikrát, ale v tomhle případě si myslím, že je to opakování opravdu matka moudrosti. To, co řekl Vladimír Megre, když se ho ptali na jedné, jedné konferenci, jednom zasedání v Kalifornii na téma... proč se pořád na světě válčí, proč vždycky někde vzplane nějaký konflikt, tak on se na chvilku zamyslel a potom řekl, podívejte se, kdyby se na světě každý den od rána do večera na celé planetě neodehrávaly miliardy a miliardy, malých válek mezi mužem a ženou, tak mi věřte, že by nebyla žádná válka. A když si to domyslíme do důsledku, tak nezbývá, než to podtrhnout a zarámovat a dát si to na zeď a až za sebeme mít jako touhu se hádat, tak se na to podívat. Vím, že jsou situace, kdy je to velice těžké, ale co je, tě, co je jednoduché, že mm-hmm. Protože podívejme se na to z druhé strany. Je snad pro nás jednoduchý život, když vidíme, že se vzdalujeme přirozenému, že to nic, přátelé, nedejte se jako z znervozit, možná uslyšíte i zvuky tiskárny. Dneska je to, dneska, dneska máme je nás tu víc. máme den, protože je nás tu víc, ale to, to podstatné je to, o čem se tu bavíme. A to je skutečně tak, jako my si musíme dát na váhy, jestli chceme začít opravdu víc pracovat na sobě, protože všechno se začíná u naší osobní morálky. To znamená, když bychom nejradši vybuchli, tak se tak jako ovládnout a zamyslet se, jakým jiným způsobem to jde říct. A neberte to teď jako kázání, mm. protože já sama tohle od času nezvládám.
0: Mně se osvědčilo, dřív jo? Mm-hmm. přišly emoce a okamžitě jsem to šla ventilovat, a ano. ventilovat. Já vím, že teď si musím dát den. Ano. Někdy aspoň. se stane, že tři. Ano. Někdy je, toho Někdy je to ne. třeba i víc. Ano. Ale až když cítím, že jsem, řekněme, v, vzpomenu si na tu situaci, mm-hmm. která je třeba potřeba dořešit, mm-hmm. a já cítím, že už nejsem ovládaná těma uh, negativníma emocema, která, které se mě snaží jakoby komunikovat, takže vyvolám ten ano. konflikt. Dostat prostě do toho. Do, do toho nesprávného nastavení. Tak teprve mm-hmm. pak to jdu komunikovat. Mm-hmm. A to je někdy teda náročné, protože zjišťuju, že třeba i čtyři dny mi trvá, mm-hmm. že mi hlavou lítá konverzace, co bych chtěla ano, ano. A trvá mi chvíli, než to všechno do vode vzdám. Jako jo. Takže to můžu říct, jako tohle je moje cvičení, mm-hmm. který fakt dělám. Tak my si
1: jenom musíme dát pozor na to, my bychom neměli nic negativního v Ani sobě. Ani myslet, já to vím. A ne, ale i dusit, jo. Hmm. To znamená, že když tam něco takového je a my v Odevzdat. ten moment si hmm. nedokážeme pomoct, tak buď to odezvat, komu to nejde hned odezvat, tak zkusit vyházet. vyházet z hlavy, kdy hmm. opravdu i rukama ukazujeme, prostě prudky děláme gesta od, směrem od hlavy ven a vyhazujeme, a pokud ani to nejde, tak, tak jdu, opravdu funguje fyzická jdu, práce. A teď se totiž uklízeme, nebo vokopávat brambory, nebo prostě nějaká fyzická činnost, kdy to vyventilujeme. Takže v podstatě můžu říct sama z vlastní zkušenosti, my tím afektem a vztekem a hádkou toho moc nedosáhneme. Jo, maximálně dosáhneme to, že se komunikace ještě víc zablokuje a je to ještě větší problém do budoucna. Vřele vřele nám všem doporučuji, aby jsme tohle měli na paměti, protože pokud začneme pracovat na tom, abychom spolu lépe dokázali komunikovat, a věřte, že my ženy v tomhle máme větší problém, protože opravdu nám prostě chybí ta úcta k muži. A jakmile jdeme do konfliktu, tak ji velmi snadno zcela ztrácíme. My si ji pracně vybudujeme. No a pak nastane nějaká situace, stačí a kde jedna. Že je stačí jedna, kde, že je, kde že je naše úcta. Ale my se bez toho nepohneme dál. Je to nějaký takový jako zvláštní zákon, který je sice na ve k nám poměrně náročný. Je to těžká, bych řekla, životní škola, ale z nějakého důvodu to to bylo nastaveno a stvořeno. A opravdu všimněte si, toho žena přichází první a projevuje úctu k muži. A tak by to de facto mělo být i ve chvíli, kdy třeba proběhne nějaký konflikt. Tak nemyslím, že žena by hned měla se jít uh, omlouvat a brát zpátky obsah toho, co třeba sdělila. Ale je v pořádku, když se omluví, pokud tu hádku za, za tu č... formu, več. Ano, za tu formu, za ten způsob, jakým komunikovala. A věřte, že to je jako důležité, pokud má ten vztah mít šanci a má mít možnost fungovat dlouhodobě, tak je to docela, docela základ hmm. jinak. Ta křivda se sčítá.
0: Jak poznám, když vlastně si tohle začnu zkoušet, když jsem úplně nováčkem v tom, že právě do tou úctou a nejdu právě tím, jak ty si říkala, tím podbízením nebo tím podnižováním se, že jak já to vlastně poznám. Já chápu v prvním momentě, že to je o nějakém vnitřním pocitu, ale já to podle mě nemusím ze začátku dělat jako dobře. Tak jak... Jaký může být
1: ten majáček jako pro mě? Jo, poznám to přesně podle svého vnitřního pocitu. To je ten nejlepší kompas. To znamená, když budu vědět, že už není se za co omlouvat, že jsem se omluvila za způsob, za formu, ale za tím obsahem si stojím a můžu mít čisté svědomí, tak já se budu cítit dobře, já se budu cítit v klidu a Budu muset třeba chvíli vydržet a ustát to, než i ta druhá strana si to tak popracuje. jako se a popras, mm-hmm. uh, pop, popracuje. Ale uh, pokud se necítím dobře, cítím nějakou křivdu nebo mm, pocity lítosti, uh, nebo mm, toho, že jsem prostě byla zahnána někam do kouta, uh, n- n- není mi dobře na duši, No, tak tam jsem asi udělala nějaký ústupek, který není v pořádku a poznám to i podle toho v praxi, že se to pomalu ale jistě bude stávat automatickým, že jenom jeden má pravdu a v tom vztahu a to to je ten muž a bude buď to podle něj, anebo to nebude vůbec.
0: Je možné, no. že když začnu pracovat na té svojí uh, sebeúctě a sebehodnotě, že se třeba nějaký konfliktní situace úplně tím jako vyruší, že to ten muž jako vycítí, a nebo to ne? se vy, vyruší, anebo a se vyruší ten vztah. Muž. <laughs>
1: <laughs> protože, protože prostě pokud já se posunu, ale ten muž se neposune, pak zákon ve smíru mi říká, že na scéně se objevuje další muž, který a, vlastně už nějakým způsobem dokáže reagovat na moje nové nastavení.
0: Hmm. Tohle je vlastně i silné téma na těch ženských kruzích právě, hmm. protože tam i se občas i toto stane, hmm. že Ano, a ono, to,
1: a ono to samozřejmě platí i naopak. To znamená, pokud ten muž se nějakým způsobem posouvá, vyvíjí, ale žena je zapouzdřena ve své ublíženosti a nevím v čem ještě a ne není schopná překročit svoje nastavené hranice, no tak pak se objevuje mm. zase i jiná žena. Mm. Že jo, to když vezmu, víc, když mm. vezmu teda
0: vztah mezi mužem a ženou, o, začínám u sebe úcty, u hodnoty, mm. pak se snažím vlastně o opravdovou úctu k muži, mm. ale pak je tady i, že jo nějaké společné žití, to znamená, jak, jak pracovat, to je blbý slovo, jak pečovat o ten vztah aby byl tvořivej? Ono je
1: to velmi usnadněný, když mám nějaký prostor, o který opravdu mohu pečovat s vědomím, že mám za něj plnou zodpovědnost. To znamená, ten prostor je můj a může to začínat třeba bytem, kdy já plně přijímám zodpovědnost za to, že je to mé. A naučím se v takovémhle malém prostoru fungovat jako hospodář. Ona je totiž zajímavá i jedna souvislost. A ta funguje tak, že když já se stávám jako plně zodpovědnou, případně zodpovědným za to, co mi skutečně náleží a umím to zvelebovat, to, co mi skutečně náleží, můžu dělat další kroky. A to je provázané. Já jsem si opravdu už několikrát ve svém životě uvědomila, že nelze přeskakovat. A ono to funguje takovým způsobem, že já tím vlastně dokazuju sobě i ve smíru, že zvládnu větší celek a pak třeba ještě větší celek.
0: A dokud tohle nemám uchopené plně, neudělám ten další hmm. krok. To je hezký, no. no a teď třeba jak pe... to, je, to je alfa uhum. omega, že jo? A jsme se vrátili ano, zase zpátky, teď ano. já nevím, v jakým bodě jsme to měli, když jsme se bavili o tom, že... Jak tom... o ten daný prostor. Jo, jo, jo. jo, no, jo. Já tady malinko
1: přeskočím, půjdu o, o, uh, do, do toho posledního pilíře, který se týká peněz, protože ono to s tímhle velmi souvisí. Uh, Tady je to vlastně o tom, že já dokážu, a pokud jsme pár, tak dokážu jako pár tvořit společnou řeknu železnou rezervu. Už jsme se tu o tom taky zmiňovali a znova jenom připomínám. A tuhle rezervu skutečně jenom jednou za rok otevřu a zhodnotím si a řeknu, tohle jsme dokázali.
0: na hojnosti, Tak, hmm. tohle
1: jsme dokázali a možná i v podcastech, že už jsme to právě na začátku taky načutili. Ne. ne? Tak uh, budeme tomu samozřejmě věnovat ještě hmm. trochu víc, až budeme mít peníze, ale protože se teď bavíme, jak správně pečovat, tak tohle je velice důležitý bod, protože uh, péče se netýká jenom nějakého, mého mentálního, morálního nastavení, ale týká se i té materiální sféry a reality, která je kolem mě. A já můžu mít znosné myšlenky, ale pokud mi bude padat třeba omítka na hlavu ze stropu, nebo mi bude kapat děravou střechou, ne, nebo, nebo uh, budu mít, já nevím, špinavou vstupní chodbu, tak něco tam není v pořádku, jo, protože nemám třeba peníze na vymalování, něco tam není v pořádku a já se zase snažím přeskakovat někam dál a ono mě to tam nepustí. To znamená, že je důležitý se domluvit a, a říct si, tak tohle je teď naše železná rezerva. A ta železná rezerva má být desátkem, čili 10% ze všeho, co já dokážu, vlastně stvořit. A stvořit ve smyslu jakoby vydělat, když to, když to převedu do té finanční sféry. A jenom jednou za rok tuhle rezervu otvírám a to už by potom mělo být i viditelné. Já si můžu dovolit udělat nějaký třeba akoby větší krok, krok hmm. který je skutečně vidět. A tomu prostoru dám péči i v téhle, protože aniž bychom si to uvědomovali, ale i tohle je způsob, jakým si navzájem projevujeme úctu. Že společně pečujeme o prostor, který je náš a dokážeme ho zvelebovat, posouvat, kultivovat my sami ze našich prostředků, z toho, co vlastně jakoby Dokážeme si třeba odepřít v průběhu roku. Nepůjdeme na večeři, nepůjdeme třikrát do týdne do restaurace, nepůjdeme tamhle, ale dokážeme ty věci zpravovat. A k tomu se pak taky dostaneme, až budeme mít zpráva nebo vláda. Protože můžu... Fungovat bez rezerv, to znamená od výplaty k výplatě, ale to mi ani neumožňuje, tím, že netvořím rezervu, tak já vlastně nemám z čeho tvořit svoji sebehodnotu a sebeúctu. Protože co je za mnou vidět? Něco chátrajícího, jo? když to za mnou musí být vidět skvétající. A to je, to je důležitý. A pak jdu dál, pak můžu jít dál. Jo. No a někdy se stává, že žena a muž tohle mají jinak. A pak já fakt doporučuju, nezbývá jiná možnost, než vlastně oddělit ty finance,
0: a jsou pak rodiny, je vidět. To
1: tak, mají, no? tak jsou hmm. rodiny, které to tak mají. Ne, není to ideální, hmm. ale ono se potom projevuje, kdo tvoří a kdo spíš boří, jo? kdo spíš jakoby funguje spotřebně. Mně hmm.
0: no. se moc líbí, Irenku, jak já bych třeba očekávala, že řekneš. Tak, je dobré si pro utužení vztahu naplánovat třeba jednou za měsíc společný večer. kdy půjdete ruku v ruce na procházku budete si povídat. Ne, tvořte rezervy. Ano. Ano. Budujte. Víte co? Protože ono je to o tom, že vy když budete
1: tvořit rezervy, tak, to no, je to chytrý, no, jako, já to neschazuji. Ne, to vidíš, já jako... vím, že ne. Já to teď jako pro posluchače, <laughs> jo, protože ty nevidí naší nonverbální komunikaci <laughs> a, a naši mimiku, takže uh, slyší to zase třeba uh, malinko jinak, ale tím, že my si budeme tvořit rezervu a budeme počítat s tím materiálnem, no tak uh, věřte tomu, že hrdost, na nás, na to, jak jsme hospodáři, bude utužovat náš vztah víc než cokoliv jiného A takové ty radosti, jako společná procházka, společní výlety, společní sledování nějakého hezkého filmu, společné tvoření domovního znamení, to všechno z toho bude vyplývat. Hmm. Jo, bude to... Tím nechci říct, že ne, nemůžou existovat malé berličky.
0: Ne, ale jenom to ukazuje, mm. že ten, i tenhle pilíř je velmi důležitý. Je velmi jo? důležitý.
1: Mm. Přesně, tak my, my ho máme,
0: peníze, přesně jako. tak, my ho
1: máme na závěr, ale to vůbec neznamená, že je jako poslední v řadě. Jo. On bude do tohohle do vstupovat.
0: Mm. No...
1: A když budeme takhle fungovat jako správní hospodáři hmm. ve vztahu ke svýmu, i kdyby jsme měli garsonku, hmm. ale my budeme vidět, že ji zvelebujeme, tak najednou si uvědomíme, že ten vesmír nám posílá příležitosti zvelebovat větší. A to jsou prostě zákonitosti, které nelze
0: obejít, překroutit,
1: nejde to tak.
0: Hmm. Tady je moc hezký, že vlastně, teď jsem se ti chtěla zeptat na, nějaký... na nějaké hezké rady vlastně, jak když mám právě jenom tenhle ten nějaký menší prostor, jako je byt třeba, nebo právě ta garzonka a my můžeme odkázat na bydlení v souladu, že jo? Tam Určitě. je těch rad úplně mrak a můžou spolu realizovat.
1: Přesně a věřte, že nám chodí moc hezké maily a i nám třeba říkají lidi na offlineových kurzech, kdy přijdou... Tak, co všechno vytvořili doma, třeba ženy předělali podle, podle vlastně námětů v kurzu. A, a nejenom, že oni jsou nadšené, ale říkají nám, on i ten náš muž je z toho nadšený, protože se mu to líbí a ten domov je utulnější. Stvořme prostě z toho našeho prostoru opravdový domov. A to už je zase hodně o roli ženy, ale... Rezervy by měly tvořit no. společně.
0: A nějaký mikrotyp na podporu pa- partnerství v rámci toho interiéru, třeba? Teď, je no, no, <laughs> Ty to vytáhneš. Uh, z naši, já si, že to vytáhnu. vytáhnu.
1: Uh, když když se, když stoupíte do místnosti dveřma, tak stojte v těch dveřích, to je nejjednoduší. A pak se podívejte do rohu, který je uh, po vaší pravé ruce, tak ten protilehlý roh místnosti. Jo, stojím ve dveřích, je jedno, jestli dveře jsou v nějakém koutu, ano, vycházím z koutu zprostředka. místnosti nebo z prostředka. Když by to na mě bylo jo, těžké, tak si můžu stoupnout uh, ke stěně uh, na té straně, kde jsou dveře, kde jsou dveře? jo, do prostřed. A nebo stojím ve dveřích, když to uchopu a takhle pravou ruku si natáhnu a ukážu si na na ten vzdálený roh. To znamená, že to je pravý roh proti stěně, kde jsou vchodové dveře do místnosti. No a tam mám sektor partnerství, takže já vám vřele doporuču do takového sektoru umístit nějaké dva předměty, které jsou velmi jakoby podobné, ale nejsou stejné. Plácnu teď třeba dva růžové hrnky, jeden s proužkama, jeden s puntičkama, nebo si tam d- dám dvě totožné vázy a do jedné dám žlutý tulipán, do druhé dám žlutý mm-hmm. hyacint. Mm-hmm. Jo? Vlastně mm-hmm. tam vnesu nějakou jinakost a to tím pod Prahově stimuluji svoje partnerství. No a pak, prosím vás, ještě jeden tip. V ložnici v žádném případě nepoužívám růžovou barvu na povlečení a ani oranžovou barvu. To jsou takový dva zabijáci vztahů. Řeknu oranžová vztahu, růžová jakéhokoliv sexuálního náboje mm-hmm. v ložnici.
0: Jsem se že řekneš televize, aby dali pryč. <laughs> že to je no, samozřejmě, dost
1: <laughs> že televize to ani nemluvím, protože přátelé, nedejte první, se mýlit. co když
0: jste na Feng Shui o Jo, jo. <laughs> nedejte
1: se mýlit, máte-li televizi v ložnici, nemyslete si, že když ji vypnete a usnete, že vaše podvědomí odpočívá. Opak je pravdou, vaše podvědomí si nahrává veškerý programy, to znamená všechny ty horory, který mm. tam běží v pozdní hodinách, všechny detektívky, všechny šílené mm. zprávy, mm. které jsou opravdu jenom lživá stoka, v současné době nic jiného, um, tak to se vám všechno nahrává jako, jako pěkný, uhledný balíček uh, do vašeho podvědomí, mm. takže to už si vy vyhodnojte mm. sami, jestli tohle takhle chcete mm. mít a chcete si tím ovlivňovat váš život.
0: Já poslední otázku, uhum. Irenko, k tomu úkolu s těma dvěma předměty. Je jedno, jakou místnost si takhle odekoruju? No fajně, když
1: to udělám třeba v obývacím pokoji, uhum. který funguje pro všechny, protože ten sektor partnerství primárně uh, pracuje uh, s mužem a ženou, ale samozřejmě sekundárně to má dopady na veškerý uhum. vztahy v tom daném prostoru a ten obývák se dotýká všech, to ta taková centrální... Centrální místnost pro všechny. A možná, že ještě jedna věc, ale už na závěr, protože prostě... My se prostě do té půl hodiny nevejdeme. My se do té půl hodiny nevejdeme v žádném případě. Chtěla bych jenom říct to, že vztah muže a ženy, byť se nám to nezdá, ale čím harmoničtěji bude mezi muži a ženami, a nejenom v partnerských stazích, ale celkově fungujeme v, ve dvou pohlavních stazích, na pracovištích, ve službách, vlastně všude, kam přicházíme, jsou i muži, i ženy. Tak když popracujeme na tom, že budeme s opačným pohlavím vlídněji komunikovat, zacházet, chovat se lépe, a tak věřte, že To bude mít blahodárný dopad nejenom na lidi a lidstvo jako takové, ale na veškeré stvoření. Protože znovu vzpomeňte si na ten úvodní úryvek. Žena a muž, člověk jako takový, je zodpovědný za všechno stvořené a měl by vnášet radost. A radost začíná u něj a doma. Takže si pěstujte doma radost, mějte se rádi, pracujte na tom. Budete mít potom raději i lidi uh, venku, když přijdete ven, kamkoliv, no a pak nám bude všem krásně a na zemi bude dobro.
0: Vy, to je tak. hezký. Irénko, mě to přece jenom ještě nedá, mm-hmm. když jsme u toho interiéru. Jaký tvůj obrázek podporuje sebeúctu a sebehodnotu?
1: Modrázci, mm-hmm. Jaký... láska tvoří, mm-hmm. už to nejde zastavit univerzální obrazy.
0: Uh-huh. Jo. Uh-huh. Partnerství, když jsme dneska měli vlastně ty mezilidský vztahy. Když to máme takhle. Muž, takhle, žena, případně vztahy ale, jako takový. Rychle,
1: uh, no láska tvoří, tam je to jednoznačně. Bude nám pracovat velká bohyně, jo. Ty už A to teďko, prozradíš, jo. Já teďka bude tam velmi pracovat země poká, jo. To se, ale to se zatím jenom teda těšte, protože to ještě chvilku, uh, chvilku potrvá. U nás, tulipánově, Uh, u nás tulipánově dva a děl, že hná zahrá To říkám jenom takový ty nejsilnější obrázky.
0: Báječný. Mezilidské vztahy úvod. Tak. Máme, myslím, za sebou, Irenko. Máme. Já tím moc děkuju, Děkuji i za ten dnešní příspěvek uh, s tím vědeckým obřadem, který byl pro mě zatím asi nejsilnější, z toho, Já co taky jsme děkuji. si četli. Takže děkuji, Irenko, a mějte se moc hezky.
1: I ty, Alenko, a mějte se všichni báječně. Na Naschledanou Na a těšíme se
0: příště.